0: La liturgia de los sacramentos. Con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Santa y feliz Pascua. En este lunes de la octava de Pascua... ...el tema que introduce nuestro programa, lógicamente, tiene que ser la resurrección del Señor. Esta celebración, este acontecimiento que ocupa toda una semana, que la Iglesia nos presenta desde la Vigilia Pascual hasta el domingo de la octava de Pascua, también llamado Inalvis o de la Divina Misericordia. Toda esta semana la Iglesia nos presenta la novedad, el gran acontecimiento de la resurrección del Señor. Y lo mismo que en esos primeros momentos de sorpresa de los apóstoles va poco a poco introduciéndonos. Es curioso como en los primeros relatos de las mujeres que van al sepulcro de Pedro y Juan, que corren alertados por María Magdalena y encuentran el sepulcro vacío. Solo después vendrá el encuentro con el resucitado, aquello que dirá después San, Pablo, San Pedro en su primera predicación, nosotros que hemos comido y bebido con él después de su resurrección. Ese entrar en la intimidad del Señor, ese compartirlo todo con Él, palpando ese cuerpo transformado, que es el cuerpo resucitado de Cristo. El mismo cuerpo que conserva misteriosamente las huellas de la pasión, la herida de los clavos, la apertura en el costado que nos permite entrar en lo profundo de la humanidad de Cristo, en su corazón traspasado, en su amor profundo por cada uno de nosotros. En toda esta realidad salvífica, esta realidad de fe, es en la que la Iglesia nos va introduciendo a través de las oraciones y de las lecturas de estos días. Comenzamos con la lectura semicontinua de los hechos de los apóstoles, con esa actividad de la Iglesia naciente, con esa predicación y ese testimonio de los apóstoles, vamos leyendo también en estos días el Apocalipsis de San Juan, como una gran celebración de la victoria del Cordero, que palpamos, en la resurrección y que se realiza en la historia. Y vamos a lo largo de estos días recorriendo las páginas del Evangelio con las distintas apariciones del Señor resucitado, con esa delicadeza con la que se acerca a las mujeres, a los apóstoles, a los discípulos. No nos narra el Evangelio, aunque sí nos lo ha dejado como una enseñanza la tradición, ese encuentro de Jesús con su Santísima Madre, con la Virgen María, ese abrazo tierno que rebosa de alegría y al mismo tiempo de aceptación de la voluntad del Padre. En todo esto, recordando a los catecúmenos, a los nuevos, nuevos miembros de la Iglesia, recordando también nuestro propio bautismo, es lo que debemos celebrar en estos días. Y así se recuerda también en el prefacio primero de Pascua, especialmente indicado para estos días de la octava. Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte, resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y luego ya viene, como es corriente en los prefacios, ese asociarse a los coros de los ángeles con esa alabanza inspirada, tomada, el Antiguo Testamento, el tres veces santo, el osana, etc. Alegrarnos por la victoria sobre el pecado y sobre la muerte, de la cual ya participamos aquí y ahora cada uno de nosotros a través de la gracia por medio del bautismo. Unirnos a Cristo resucitado y descubrir en el resucitado las huellas de la pasión. No ha quedado borrada la pasión. Es una realidad salvífica que culmina en la resurrección, pero de la cual no podemos prescindir. El bautismo, y se repite una y otra vez, es morir con Cristo para resucitar con Él. Y ahí... Es donde tiene que desarrollarse nuestra vida, también en el tiempo pascual. Es curioso cómo Jesús resucitado en la tarde del domingo de resurrección, cuando se aparece a los apóstoles en el cenáculo, les muestra esas heridas y les dice, «Paz a vosotros, a quienes les perdonéis los pecados» les quedan perdonados. Y después, Tomás, el apóstol incrédulo, va a pedir eso mismo, como garantía de que es el mismo Jesús, de que no es un fantasma, un espejismo, una imagen borrosa, si no meto mis dedos en la herida de los clavos, si no meto mi mano, en su costado no creo. Y Jesús le dirá, ven, Tomás, mete tus dedos, mete tu mano y no seas incrédulo, sino creyente. Se trata de abismarnos en la humanidad de Cristo, humanidad que ha sufrido una transformación. De hecho, aparece en medio de los discípulos, cuando están con las puertas cerradas. Y es también significativo que de primeras no lo reconocen ni los de Maús, ni María Magdalena, ni en otros momentos. Solamente cuando les llama por su nombre, cuando realiza la fracción del pan, cuando se abren sus ojos, y su corazón, son capaces de reconocerlo a su lado. Porque Cristo está siempre a su lado, a nuestro lado, aunque muchas veces no lo reconocemos. Nuestros sentidos están embotados, nuestro entendimiento no se termina de abrir a esa comunicación divina, a ese descubrimiento, de la acción de Dios y del amor que ha sido derramado en nuestros corazones, dirá San Pablo, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y en este océano inmenso de ternura, de amor, de revelación de Dios, es en el que se nos invita a entrar en estos días de la octava de Pascua, días en los que se repite una y otra vez el aleluya, días en que la Iglesia repite el canto de gloria, intentando que, aun en medio de las dificultades y de los obstáculos que nos rodean, comprendamos cuál es la verdadera alegría, que hemos sido redimidos a precio de la sangre de Cristo, que Cristo ha vencido y en su victoria, Hemos vencido todos, que participamos ya de ese triunfo por su misericordia. Todo lo que decíamos en el pregón pascual, en ese canto exultante de gozo, que se sorprende por esa victoria santa, debemos hacerlo realidad en nuestro corazón y en nuestra vida. Es algo que va como se dice música, en en crecimiento, en un desarrollo progresivo que llegará a su plenitud cuando veamos a Dios cara a cara y cuando, al final de los tiempos, participemos también con nuestro cuerpo de la resurrección. Es lo que repetimos en el credo, en el catecismo, Creo en la resurrección de los muertos, creo en la resurrección de la carne. Creo que con mi cuerpo transformado a semejanza del de Cristo, participaré plenamente de la alegría de Dios. Y eso que esperamos, eso que debemos proclamar y enseñar en medio del mundo, debe ser también nuestra firme convicción y motivo de esperanza por encima de todo. Nos detenemos unos instantes antes de proseguir con el tema central de nuestro programa, que son las misas y oraciones por diversas necesidades, concretamente las misas por los sacerdotes de las que ahora nos estamos ocupando.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Tomamos una poesía el día octavo de Antonio Bellido Almeida. El día octavo es como se llama también al Domingo de la Resurrección. Es el domingo después. La roca se rompió de madrugada. El día octavo Cristo recupera el pulso humano, el cielo y la manera de ser Dios y ser carne traspasada. Regresó del silencio y la mirada, pobló de luz la noche de la espera. Hubo manera nueva, primavera, incendiando la prisa enamorada. Desde entonces la muerte está vencida y la cautividad cautiva. Canto de aleluya nos llueve por la tierra. Desde entonces los ríos de la vida fecundan nuestra historia mientras tanto. El amor es trofeo de esta guerra. Y entramos en el tercer formulario que el misal nos propone dentro del apartado de misas por el propio sacerdote. Se trata de un formulario especialmente adecuado y así lo indica una rúbrica, un, una frase en rojo, en el aniversario de la propia ordenación. Lo mismo que el ritual del matrimonio y el misal romano ofrecen eh, unas oraciones propias para la celebración del aniversario del matrimonio, lo mismo que se puede celebrar el aniversario de la profesión religiosa, también es bueno recordar, avivar ese, esa ordenación sacerdotal, ese momento fundamental en la vida de todo sacerdote. Como decía San Pablo a uno de sus colaboradores y discípulos, reaviva el fuego de la gracia de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Está haciendo alusión claramente a la ordenación sacerdotal a ese momento de gracia que eh, configura, transforma la vida del ministro ordenado. Se trata de un formulario completo que nos presenta antífona de entrada, oración colecta, oración sobre las ofrendas, antífona de comunión y oración después de la comunión. El prefacio habría que tomarlo del prefacio de las ordenaciones, o de la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, que prácticamente es el mismo, o bien cambia un poco del eh, Jueves Santo, también tiene eh, algunas notas, alguna connotación sacerdotal. Pero vamos por partes. La antífona de entrada está inspirada, no es eh, una cita literal, aunque sí, muy inspirada, sigue muy de cerca, el capítulo 15 de San Juan, en su versículo 16. Como ya sabéis todos, el capítulo 15, capítulo 14, 15, 16, 17, son esos capítulos de reflexión de Jesús con los apóstoles después de la última cena en el Evangelio de San Juan, después del lavatorio de los pies, antes del acontecimiento de la oración en Getsemaní, de esa, ese inicio de la pasión con la angustia de Cristo justo antes del prendimiento. En el capítulo 15, donde también se habla de la vid y los sarmientos, de esa unión necesaria con Cristo, que vale, por supuesto, para los sacerdotes, pero vale para todo fiel cristiano, que no puede dar fruto si está separado de Cristo y del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. La antífona que nos presenta el misal en este formulario, en el aniversario de la ordenación sacerdotal, dice, no sois vosotros los que me habéis elegido, dice el Señor, sino que soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Estas palabras que, por supuesto, esta antífona no se emplea si hay un canto, lo cual sucede con frecuencia, sobre todo si a la celebración se le da una especial solemnidad y una especial participación, si hay un coro, o al menos algunas personas que... Eh, dirigen, que entonan los cantos, pero en caso de no haberla, o si el sacerdote está celebrando solo con unas pocas personas, con algún ministro, sí que se emplea. Y viene a recordar esa elección de Cristo. La iniciativa es del Señor. Es Él, sin méritos nuestros, el que nos ha elegido. Y el que, a través de ese ministerio del sacerdote unido a Cristo, da fruto, y un fruto que permanece. No permanece por nuestras capacidades, por nuestra inteligencia, por nuestro buen hacer, sino por la acción de Cristo, por la gracia de Cristo que mueve, y transforma los corazones. Lo dirá después San Pablo, ni el que siembra ni el que ciega sino el Señor, el que da el crecimiento. Es Cristo quien va realizando esa tarea. Pero, misteriosamente, el Señor ha querido elegir colaboradores para desarrollar su misión en medio del mundo. Eso es la Iglesia, eso es lo que los apóstoles empiezan a comprender un poco mejor a raíz de Pentecostés, cuando desciende sobre ellos el Espíritu Santo y caen en la cuenta de el Evangelio que deben anunciar, de ese mensaje que deben transmitir en nombre de Cristo y unidos a Cristo, con la fuerza de Cristo. No podemos decir continuando la labor de Cristo, que eso daría pie a pensar que Cristo ha hecho algo, y luego los apóstoles continúan haciendo, sino unidos a Cristo, siendo instrumento de Cristo para la salvación del mundo. El Papa Pío XII decía que es un misterio que la salvación de unos dependa de la santidad de otros, pero de hecho, la extensión del Evangelio, el conocimiento de Cristo... La participación en la vida cristiana depende de lo que cada uno de nosotros hace y de la respuesta que cada uno de nosotros le damos a Cristo en nuestro corazón, con nuestras actitudes, con nuestras palabras y con nuestras obras. El Señor quiere que vayamos y demos fruto, y fruto abundante, un fruto que permanezca, pero el Señor respeta siempre nuestra decisión y nuestra libertad. Y eso es válido cara al momento de la ordenación sacerdotal, cuando el candidato al presbiterado es consciente de la llamada de Cristo, de la elección de Cristo, pero también de esa respuesta que se le está pidiendo y que después debe mantener a lo largo de los días, los meses y los años... ...es un sí... ...si me permiten los músicos... ...un sí sostenido... ...es esa... ...nota... ...que es lo mismo que la Virgen... ...cuando le dice al ángel... ...hágase en mí según tu palabra... ...no se refiere sólo... ...al momento de la encarnación... ...sino que está describiendo... ...toda su vida... ...la actitud de su corazón en la relación con Dios en todo momento. Lo mismo, el sacerdote, el ministro ordenado, y también, en su lugar, todo fiel cristiano, debe mantener esa apertura a la gracia de Dios, esa disponibilidad frente a Cristo, esa respuesta generosa frente a la llamada del Señor. Que ha pasado junto a nosotros, como en el caso de los apóstoles, nos ha llamado por nuestro nombre y nos ha invitado al seguimiento. No sois vosotros los que me habéis elegido, dice Jesús a los apóstoles, soy yo quien os he elegido. Jesús ha elegido a los doce, Jesús ha elegido a cada sacerdote, pero también a cada cristiano para vivir en intimidad con Él. La oración colecta, que también, lógicamente, se hace eco de esta realidad del sacerdocio, de la vinculación con Cristo. Dice, dirigiéndose al Padre, como es corriente, como es clásico en la mayoría de las oraciones, las oraciones colecta, sobre todo las más antiguas, Dice, Padre Santo, que sin mérito alguno de mi parte me has elegido para unirme al sacerdocio eterno de Cristo y para el servicio de tu iglesia. Concédeme ser un valiente y humilde predicador del Evangelio y ser hallado fiel dispensador de tus misterios. Parece que no hemos dicho nada y sin embargo hay todo un contenido teológico y espiritual en esta oración. La misma invocación inicial, Padre Santo, que aparece en el Nuevo Testamento dirigida a Dios, que aparece de una forma o de otra en labios de Jesús, y que sin embargo es algo que también pertenece ...a la iglesia... ...que recoge... ...lógicamente... ...la enseñanza de Cristo... ...podemos llamar... ...a Dios... ...Padre... ...esa es la enseñanza de Cristo... ...por eso cuando los apóstoles... ...le piden... ...que les enseñe... ...a orar... ...les regala... ...nos regala a cada uno de nosotros... ...el Padre nuestro... ...Padre Santo... ...hay un momento lo recordáis todos vosotros, en el que una persona, un joven, se acerca a Jesús y le dice, maestro bueno. Y Jesús corrigiéndole, seguramente él no lo entendió del todo, y dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Solo Dios es santo. Hablábamos antes de esa oración del Santo, el tres veces Santo, el Trisagio, que se dirigía a Dios en el Antiguo Testamento. Era como decir el Santísimo. El tres veces Santo era el no va más de la santidad. Pues a ese Padre Santo es a quien nosotros nos dirigimos, reconociendo esa santidad y reconociendo la enseñanza de Cristo, que nos dice, sed santos como es santo vuestro Padre del Cielo, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Esa santidad, esa perfección que debemos descubrir en Dios, también debe estar presente por la misericordia, por la gracia de Dios en cada uno de nosotros. De ahí, ese apelativo esa invocación a Dios con la que se inicia nuestra oración, Padre Santo, con todo lo que eso supone, con esa confianza amorosa, ilimitada, y, y con ese descubrir la cercanía entrañable de Dios a nosotros, en el sacerdote y en cada cristiano bautizado que es hijo de Dios. Por el bautismo. Y luego viene algo que también es sumamente corriente: reconocer la propia indignidad, sin mérito alguno de mi parte. Es precisamente lo que Jesús enseña recriminando en su actitud a los fariseos, que se creían con méritos con derechos ante Dios. Y es lo que Jesús una y otra vez enseña, invitando a mirar a los publicanos, a los pecadores, a todos aquellos que se reconocían pobres, pecadores, necesitados de la salvación y de la misericordia de Dios, sin mérito alguno de mi parte. No tenemos méritos ante Dios. Lo único que podemos presentar es a Jesucristo, al Hijo de Dios hecho hombre por nuestra salvación. Esas palabras que decimos antes de la comunión, Señor, no soy digno, que son las palabras del centurión, cuando Jesús le dice que va a curar a su criado, dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno de que entres en mi casa. No lo merezco. No puedo, no digo ya, exigirlo, ni tan siquiera pedirlo. Es más, reconozco que no procede y que no es necesario. «No estoy aquí», puede decir el sacerdote, celebrando el aniversario de la propia ordenación, «por mis méritos». Que es algo que los profetas le decían en nombre de Dios al pueblo de Israel. «No eres ni el más listo, ni, ni el más valiente» ni el que más méritos tienes, sino que por pura misericordia te ha elegido el Señor. Y lo que se dice del pueblo de Israel, hay que aplicarlo de cada uno de nosotros. No estamos aquí por listos, por guapos, por buenos, sino por la misericordia de Dios. Por ese amor entrañable, por ese amor de padre y amor de madre, que el Señor ha tenido hacia cada uno de nosotros. Y cuando se da ese paso adelante en la ordenación sacerdotal, es no fiados en nuestras fuerzas, sino en la fuerza de Dios, como dirá también San Pablo, en el Hijo de Dios que me amó, se fió de mí y me confió este ministerio ese ministerio, esa tarea que el Señor me ha encomendado porque me ama, porque se ha fiado de mí, porque me ha mirado con misericordia entrañable. Me has elegido para unirme al sacerdocio eterno de Cristo. Unido a Cristo para siempre. Esa frase y ese canto Tú eres sacerdote eterno. Sabemos que el sacramento del orden, lo mismo que el bautismo, imprime carácter. Imprime una huella, una marca en el alma, en nuestro espíritu, que es imborrable. Hagamos lo que hagamos. Estamos para siempre vinculados a Cristo, sacerdote, profeta y rey vinculados a Él para celebrar, como se dirá después, sus misterios. El sacerdocio de Cristo y el servicio de la Iglesia, como dos realidades necesariamente unidas, vinculadas una a otra. Y después de extasiarnos ante esta realidad, viene la petición, concédeme ser valiente y humilde predicador del Evangelio. Ayúdame a predicar el Evangelio con valentía y con humildad, dicho de otra forma, olvidándome de mí mismo, poniéndome al servicio de mis hermanos, poniendo a Cristo y a cada persona que me encuentro por encima de todo. Y así, ser hallado, fiel dispensador de tus misterios, dirá también San Pablo que en un administrador lo que se busca es que sea fiel. Esos misterios, ¿cuáles son los sacramentos en primer lugar? La salvación de Cristo, la acción de Dios a través de la historia. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de pasar al comentario a los salmos.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada quince días, a las cinco de la tarde, en Radio María.
1: Antes de concluir el comentario del Salmo 34, tomamos una oración de la liturgia hispano-mozárabe, precisamente del lunes de la octava de Pascua. Las oraciones, como ya sabéis, son poco más extensas y de una abundancia mayor, que en el rito romano. Dice así, confesando desde el perfecto conocimiento de la fe que tú, Señor, resucitaste ayer, pedimos inflamados de gozo que si en otro tiempo separaste en este día las aguas que estaban sobre el cielo, estableciendo en medio del firmamento, hagas ahora de nosotros el firmamento de tu iglesia, para que podamos ser semejantes a tus ángeles, de modo que fortalecidos por la victoria de tu muerte y resurrección, vivamos siempre buscando las cosas de arriba, y así, puesto que nos has hecho firmamento celestial, al confiar en ti nos inflame el deseo del cielo. Es muy bonita esta idea, esta referencia al relato de la creación, y de ahí saltar al hecho mismo de la Redención de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Y llegamos a los últimos versículos del Salmo 34, en el que vuelve a presentarse una oración pidiendo esa liberación de los enemigos. Que no canten victoria mis enemigos traidores, que no hagan guiños a mi costa, los que me odian sin razón, no vivan en paz, ni con la gente pacífica, etc. Se puede decir que es una repetición de ideas que ya han salido, y sin embargo hay una gran variedad de imágenes que le prestan a este Salmo un gran realismo. Tenemos que adentrarnos... En esa situación, en el juicio, donde el protagonista, que es el salmista, y que somos cada uno de nosotros, nos encontramos falsamente acusados, ante traidores que nos odian sin razón, que traman engaños, cobardes que se aprovechan de su prepotencia, que se ríen de nosotros, que nos asustan, que manifiestan que su deseo de aniquilarnos. Frente a eso, el justo, el cristiano, cada uno de nosotros, debe mantener la sencillez, la paz, la unión con el Señor, ser gente pacífica, ser pobres y humildes, o como dice el mismo Jesús, describiéndose a sí mismo, mansos y humildes de corazón. Actuar con lealtad, con fidelidad a Dios y confiando en la misma fidelidad de Dios, más allá de las burlas y de los abusos de los prepotentes por encima del tribunal humano, por encima de cualquier juicio humano, está esa última instancia de Dios a la que siempre podemos acudir, al supremo Juez, a la justicia misma, que es Dios nuestro Padre. «Señor, Tú lo has visto», dice el salmista, «júzgame según Tu justicia». Es lo que pedimos, esa justicia de Dios, esa salvación para el humilde, para el hombre de corazón sincero. Por eso, el justo no teme la justicia de Dios. Lo que debe temer es que el propio corazón se corrompa. Todo esto lo hemos visto también en Jesús en la forma de vivir la pasión, de afrontar los sufrimientos. Por eso, en la última parte del Salmo, acaba con esa invitación a la alegría y a la alabanza a Dios. Grande es el Señor, dice en el versículo 27, que canten y se alegren los que desean mi victoria que repitan siempre, grande es el Señor, los que desean la paz a tu siervo. Mi lengua anunciará tu justicia, todos los días te alabará. El Salmo nos enseña que Cristo no abusa todo lo contrario de sus prerrogativas divinas, que nunca actuó en provecho propio, sino que en todo, fue semejante a nosotros menos en el pecado. Y que la fe es una adhesión vital a Cristo, en su cruz, en su dolor, en su muerte y también en su resurrección. Que el discípulo no puede ser mayor que el maestro. Que por eso no podemos rechazar la cruz. Y por último, que Cristo predica la palabra de la fe y la siembra con su propia sangre. La palabra se riega con sangre, que es más fuerte que la misma muerte, y por eso vence resucitado. Nos detenemos unos instantes antes de proseguir con el Señor de los anillos.
0: la liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del padre Juan Manuel Sierra.
1: Hemos escuchado unos fragmentos de la banda sonora de la película El Señor de los Anillos, que acompaña una de las salidas de los viajes de los Hobbits. En nuestro comentario estamos con otras de sus andanzas intentando llegar a una meta, podemos decir, un sitio seguro para ese anillo que llevan y que se trata de esconder y si es posible destruir. Se han visto nuestros amigos capturados por una especie de espectros, han conseguido Frodo, sobre todo, reaccionando con valentía, superando el miedo, vencer a ese espectro y con la ayuda de este personaje misterioso, Tom Bombadil, recuperarse. Vueltos a la superficie, saliendo de esa gruta desahondonada de en la que estaban presos, Recuperan la alegría, la fuerza. Se puede decir que han vuelto a su vida, pero victoriosos. Recuerdan, como en un sueño, lo que ha pasado. Y Tom les invita, y es importante, el libro está lleno de imágenes eh, simbólicas que tienen una aplicación a nuestra vida. El libro, por supuesto, no es un libro eh, religioso, no pretende serlo, aunque está rezumando esa fe que el autor, que Tolkien, vivía y esa manera de afrontar la historia, el mundo, los problemas. Tom les invita a jugar en la hierba, a corretear. Dice el libro que el horror se les borró de los corazones y les invita a que la luz del sol y la alegría les caliente los corazones y los miembros. Corren un rato por la hierba, se tiendan se tienden al sol. En definitiva, juegan. Es muy importante el juego. Incluso autores de la talla de Hugo Ranner y otros, Romano Guardini, grande gran liturgista, han comparado la acción litúrgica a un juego. No porque sea algo intrascendente, o no porque no tenga una gran importancia, todo lo contrario. También esa obra de Saint-Exupéry, El Principito, a la que hace referencia Joseph Ratzinger, luego Benedicto XVI, habla de ese carácter del juego, de lo lúdico, que te hace salir de la rutina, que te hace descubrir una realidad trascendente que debe estar presente también en nuestra vida. Después recuperan sus ponis que vienen acompañados de un viejo pony que pertenece a Tom Bombadil y les invita a sentirse felices, a descubrir esa misión que continúa y que deben recorrer. Les dice, con un poco más de sentido común, como sus ponis, que cuando ven el peligro, a diferencia de los hobbits, a diferencia de ellos, lo descubren y se alejan de él. Es importante descubrir el peligro, y alejarnos de él. Desayunan, es también curioso, cómo a lo largo de la narración se repiten las comidas, y descubrimos en nuestros amigos, en los protagonistas, esa afición a disfrutar de la comida en compañía de los amigos. También esto lo encontramos en el Evangelio, lo encontramos en Jesús resucitado. Dirá San Pedro, hemos comido y bebido con él después de su resurrección. Después Tom Bombadil decide acompañarlos, porque medio en serio, medio en broma, les dice que tienen tanta facilidad para desviarse del camino, que no se sentirá tranquilo hasta que los vea eh, encaminados ...fuera de lo que es su territorio. Les va explicando, enseñando... ...les ofrece de todo el tesoro que había en la tumba, en el túmulo... ...unas espadas... ...y él coge un broche de piedras azules... ...un hermosísimo broche... ...que mirándolo le recuerda algo... Y dice, hermosa era quien lo llevó en el hombro mucho tiempo atrás. Vaya de oro, la muchacha que lo acompaña lo llevará ahora y no olvidaremos a la otra. Es curioso ese objeto que sirve para el recuerdo. Y la importancia del recuerdo como una forma también de presencia. A los hobbits les da unas dagas largas y afiladas, de metal fuerte y liviano, que no tienen manchas de herrumbre, sino que permanecen brillantes al sol y afiladas, y les servirán como espada, porque es necesario defenderse, afrontar los peligros y caminar con decisión en el cumplimiento. De la misión. Reinician la marcha, recorren ese sendero de una forma alegre, cantando, contando historias, aprendiendo. Cuando surge, mirando el paisaje, algún comentario triste, Tom no explica mucho. No se detiene en lo triste sino que afronta lo de cada día. Y cuando llegan de nuevo al camino, reaparece el miedo a esos jinetes negros, a esos servidores del Señor Oscuro, del enemigo que les acecha. Pero a pesar de todo, tienen que seguir adelante. Tom les encamina hacia un pueblo llamado Brea y hacia una posada donde encontrarán cobijo y les exhorta valor, pero cuidado, ánimo en los corazones y no dejéis escapar la buena fortuna. Y con esto se ponen en camino y se dirigen hacia Bré. Aquí dejamos a nuestros amigos para volver a encontrarlos si Dios quiere dentro de 15 días donde esperamos volver a encontrarnos todavía en el tiempo pascual para disfrutar y vivir la resurrección del Señor hasta entonces muchas gracias por vuestra presencia en las ondas de Radio María y muy buenas tardes